0: おはようございます。高橋まりえですあ春一番も吹いて花粉もね飛び始めてますよね春といえば私はやはり春の食べ物菜の花が好きですねもう結構前からスーパーなんかでも見かけますが私は菜の花のからし合いを作って食べるのがすごく好きですあとはこれからの時期だとうどのこう酢味噌で食べるのとか美味しいですよねまあ、これは食べ物の話ですがちなみに我が家のどん,ぐりどんぐりを育てているんですが今プランターに所狭しと生えていて3 0ンチぐらいの大きさになってそろそろポット内に移さなきゃいけないんですけどいやそろそろっていうかだいぶ前からポット内に移さなきゃいけないんですけどもうだいぶねちょっと。見て見ぬふりをしてるので最近こう見ると狭いって言われてる気がしていやーと思いながら外が寒いので聞こえないふりをしてるんですけどちょっとね暖かくなってきたのでポットに移して食事に向けて準備を進めないとなというふうに思ってます。さあ JFN38 曲を結んでお送りします命の森ボイススオブフォレストこの番組は珍珠の森のプロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさあ今週も先週に引き続き森林ジャーナリストの田中敦雄さんのインタビューです田中さんの新刊森は怪しいワンダーランドこの本には森という存在の不思議さそして森を活用する人々の話など本当にいろいろなことを書かれているんですがその中で田中さん森の癒し効果を活用する森林セラピーについて疑問を投げかけています。ということで続きをお聞きください気になったのがですね、うん、本の中で森林セラピーについて書かれていて。<笑><笑>はいよく言いますよね、森林セラピーって森に入ると、ちょっとこう風邪予防になるとか、うん、病気になりにくくなるとか。はい、あのことについて、田中先生はどう思ってらっしゃいます
1: か。私も本当に、まあ、仕事も含めて、個人的にも、森歩きはしょっちゅう知ってるわけですよね。<笑>そしたら、やっぱり気持ちいいんですよ。で、あの、ちょうど仕事で行き詰まったり、も森を歩くと、スキッとして、あ、愛たらしいアイデア浮かんだりとか。体も肩こりが治ったりとか、ある。だから、森を歩くことの効用というのは、ものすごく感じてるんですね。もともとはそれから森林浴と言われてたんですけどもそれがあのちょっともっと科学的にちゃんと調べてみようよという人がいてましてこれ、うん、東京農大の教授なんですけどもそれで調べてみると実際森を歩くと血圧が下がるとか脳波が穏やかになるとか、うん、そういう効果があるんだということが分かってきて。それがあの森林療法と呼ばれるようになったんですけども、うん、実はそれに目をつけて始まったのが森林セラピーなんですね。だからちょっと言葉は似てますけども全然意味が違っているのは、うん、これは地域づくり町おこしなんですねだから森林セラピーつまり森を歩いたら健康になれるよと言って人を呼ぼうという一種の観光の何て言いますかねメニューの一つという、うん、そういう扱いで始まってるんですね。ですからその森林セラピー基地とかは、まあ、これは設けられたりしてるんですけどもそれを。作るるのはととか客に来ててほししいいいう思ででやってらっらゃるんでちょっとあの健康になりたいというのと微妙にズレがあるんじゃなないいかなと思いますね、うん、だから本当は一人二人で歩くのが一番いいのに何十人ぞろぞろ歩くイベントとしてやってしまったりとかですねでまあ実際そこであのガイドさんがいてたりそれは資格制度を作ったりしてあのまあ免許を取らないかんなってしまったりいろいろなことがあってちょっとその本来の思いとあのその今の実際に動いてる内容がだいぶおかしくなってるんじゃないかなというのは,は感じてます
0: 。実は、ええ、私森林セラピーの取ろうとしてるんですい
1: <笑><笑>いいな
0: <笑>っていうのも何も資格を持ってなくて<笑>はい、はい、森の番組やってるのでせっかくなので撮りたいと思って今勉強をしてるんですね。あすねそうあの本を<笑>、はい、ちゃんと、ええ買ってもらって<笑>超爆笑してるんですけどスタッフ<笑>ですけど勉強することは意味あります、はい、はい
1: そうですね内容は別に悪いこと書いてませんよね、ええ、ただあのセラピーガイドとかまあセラピストの資格は最近のものですね、うん、もっと昔からあったのは心理インストラクターというのがあります
0: 昔からインストラクター
1: もう30年40年前からあるかな、えーえー、それはまさに森林の知識をつけて他人あの他の人たちは森を案内する、まあ、インストラクターですもんね、うんうん、それはそれで知ったらまたいい勉強になるんじゃないかなと思います。
0: ありがとうございますまだやることがいっぱいあるなっていうのと、うん、ぜ
1: ひぜひ私何も取ってませんけど
0: <笑>でも日本一ですもんねそうで,す<笑>でも勉強することは意味ありませんねもちろんそうですね<笑>よかったですそれは確認しておきたかったのでえそうなさっきあのお話で、うん、少人数で歩くのが本当はいいっておっしゃってたじゃないですか、はい、なんかその森林からこう恩恵を受けるというか気持ちよく歩くためにこんな歩き方がいいっていうのは何かあり
1: ますか、はいよく勘違いというか実際その森林セラピー基地でも見かけるんですけども一種の登山になっちゃってる人もいるんですよね、はい、せっせっせっせと歩いてんほんでなんか最後の終点まで歩くぞといって歩くような方もいらっしゃるんですけどそれはちょっと違うんじゃないかなとあの歩く過程が意味があるんでまあそんなに速度も上げずに歩くだけじゃなくに立ち止まるとということも必要なん,です、ね、ん例えば大きな木の下に座り込むとかそれも森林セラピーの一種になりますし。ゆったりと周りの自然を感じながら歩くのがまあ、あくまで森林セラピーなり森林療法とかそういう効果なんじゃないかなと思いますよね
0: あと田中さんご自身本当に仕事外のプライベートでも森に接してます、
1: はい、あの私住んでるのは実はあの奈良県生駒市といって、まあ、大阪と奈良県の間にある生駒山の山麓なんですね。ですから私の家のすぐ裏がもう裏と今隣がもう山始まってるとこなんで原稿が煮詰まると森は入って歩き回るというのは一種の日課みたいなもんですよね。いわゆる里山なんですけどもで道もいっぱい。ハイキングコースみたいなのも入ってるんですが、同じ道行ってあここにちょっと谷があるからちょっと降りてみようかなと言ってしまったりとか、そういうふうになんか知らないところを探して行ってしまう感じですよね。なん
0: かご本本の中でちょっと谷に落ちたみたいな雰囲気のとこありまし
1: たよね。あはい。<笑>いや低い山なんでね、そんなに出かぼこないから簡単に行ったら道がなくてもその森を突っ切ったらまあ次の町に出るだろうと気軽に行ったんですね。ところがその対して高低差ないと思った、中に、森の中にやっぱり三メーター五メーターの崖があったりとか、そこにまあ川が流れたりとか。意外なほど狭い地域なのに、そういう知られてないような土地,地区があって、そこを進んでたら、やっぱりずるずるずるっと落ちてしまったりとかね。痛い目にあったりもしております。
0: そこだから、やっぱり自然はね、うん、舐めてはいけないというか、うね、ちょっと謙虚な。
1: こと里山恐るべしですよね。だって、<笑>多分ここから百メーター行ったら、あの住宅地が広がってて、そこに小学校があって。校内放送は聞こえてるんですよ私そこでねあの転んでねあの遭難しかけてたんですからねそういう意味では怖いですよ、まあそこでもし足を痛めてたら歩けなくってその森から出なくなったらやっぱりそれ危ないですよね
0: 本当にちょっとしたことっていうのが森の中で命取りになるそう,、はい、そう
1: ですねだから小学校の校内放送を聞きながら私は動けなくなってしまってる可能性もあったわけですよね、は
0: い、もどかしいというかね<笑>なるほど生駒山はその里山として田中さんご自身何かこう活用というか,
1: かあ,あの生駒山のごく一部ほんの狭い面積なんですけどうちの,、まあ、あの田中家で持ってる山があるんですねほんの数百坪ですからあの山を持つというよりはほんとある敷地の一面を持ってる程度なんですけどそこが雑木林なんでそこで遊んでるんですよね,ね。あんまり茂ってたらやっぱ切り開いたりとかまたちょっと植えてみようかなとか思ったりとかでまあ,あのいろいろ。デッキを築いたり、一時期はツリーハウス作りもやったりしてたんですけどね。まあ、そういうちょっとした遊びもやってるのも、森との遊ぶ醍醐味みたいなとこですよね
0: 。うんええー、その生駒山っていうのは、うん、もうすぐ春ですけれど。はい、これからの春って、どういう景色です
1: か。ああ、もう芽吹きはやっぱりいいですよね。あの、はい、それから、やっぱり、あの。たけの,<笑>の,のこが出てくるんであ、まあ、これも竹が増えすぎて問題はあるんですけどね、えー、私はそのたのこを掘るのが一番の楽しみにしております。
0: へーうん竹のコ掘るの難しいんですよね。いやいや
1: 簡単ですよ。あ本当ですか。ね、そんな難しい道具使うのもスコップでも何でも掘れますからね
0: 。へえ。コツン
1: と掘ればポコッと出てきますから
0: 。いいですね。<笑>さて最後にですが、うん、森林ジャーナリストとして田中さんはこれからどんなことを伝えていきたいなって考えてらっしゃいますか
1: 。うん、まああのやはり。森の本当の姿を知ってほしいという気持ちはあります。あの一時期、私、森のことをみんなに伝えようと思ってると、どうしても自然科学的にね、あのことをあの論じてしまうことがあって、でも小難しくなっちゃうんですよね。でも今回本書いたみたいに、やっぱりそういう科学的な面もあるけども、一方でなんか精霊が出るかもしれんという不思議な世界もある。両方持ってんのが森だと思うんですね。どっちも知っていただくと、本当の森の面白さがあるし。で。あの森のことを知らないと、逆に言うと、森を破壊しても何とも思わないんですね。森のことを知っていると、そこで仮に開発するとか、何らかの時にちょっと待てようという気持ちになるんじゃないかなと思う。だから、あの正しい姿を知って、それで楽しんでいただきたい。森と人との付き合い方というのを、ぜひあの皆さんで考えていただきたいなと思っています。
0: 本当に今日田中さんとお話ししていろんなまあパワースポットの面もあればこうちょっとね森の厳しい面もあればちょゾクゾクする森の面もあったりと<笑>いろいろな面を教えていただきましたこういったことがね森は怪しいワンダーランド詰まっていますのでぜひ皆さん手に取っていただきたいと思います田中さんありがとうございましたありがとうございのちの森ボイスオブフォレスト JFN38 局では東日本大震災で被災した沿岸部に津波から命を守る森の防潮堤を作る鎮守の森のプロジェクトを支援する募金を受け付けていますこの命を守る森づくりに取り組んでいる AIU 損害保険株式会社では今朝は森林ジャーナリスト田中敦夫さんのインタビューをお届けしましたいやあ、里山のお話面白かったですよねで本の中で書かれてるんですけれどあのいつも行っている裏の里山でちょっと違う道に行ったらずるずる落ちて崖から落ちてててて痛い目にああっっっったって言ってその話続きがあって、まあ、すぐ近くで小学校の鐘の音も聞こえるんだけれどなんかね確かちょっと足を怪我したかなんかでなかなか出られなくってこんな里山でこんなこう民家も近いところで俺は死ぬのかって思ってる時に携帯電話がピローンとなってそこに娘さんから「キャベツ買っっててっててててき書いてあったそうなんですねで何を言っているんだと俺はこんな大変な目に遭ってるんだとまだまだこうもがいてるしもう一回ピローンってなってそこには「あみそも買ってきて」って書いてあったらしくてでこうも,もがいてもがいて脱出したあげく田中さんはちゃんとキャベツとみそを買って帰ったというオチもついているんですが。ねなんか本当に裏に里山があると本当にいろいろな経験体験ができるんだなと思って普段の生活ままししいいななんて思いました<笑>そんな田中敦夫さんの本「森は怪しいワンダーランド」新刊として出ていますので本当にねいろいろ世界中の森の話が出ているのでぜひチェックをしてみてください。さあそして来週ですが宮城県奥松島の縄文人に会ってきたのでそのインタビューの模様をお伝えしますまた番組ではあなたの身近な森についてメッセージをお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋真理恵でした命の森の,木の木ボイスオブフォレスト